0: Todos y bienvenidos a Nadie Entrena, vuestro podcast favorito o casi favorito, eso es lo que intentamos, sobre deporte, vida sana, salud, nutrición, eh, running, ciclismo. Yo soy Pablo Álvarez y me acompaña Pedro Moya. ¿Qué tal, Pedro?
1: Hola Pablo, hola a todos. Eh, lo de favorito ya hemos dicho más de una vez que ya es algo complicado porque estamos viviendo el boom del podcast y yo que me alegro ¿eh? porque la verdad que es un formato que a mí me gusta mucho y me gusta mucho escuchar a, a gente variada y, y lo bueno es eso, lo bueno yo creo que al final yo creo que no sé si opinas lo mismo, creo que entre podcasters no nos hacemos competencia, al contrario, como que favorecemos que más gente se, se una a consumir ese tipo de contenido.
0: Efectivamente, yo creo que hay muy buen ambiente. Y ahora que lo dices, eh, yo creo que sería buen momento para plantearse, eh, traer algún podcaster de invitado y hacerle una entrevista y hacer algo así chulo entre nosotros que por cierto, he dicho favorito y no el mejor precisamente por eso, he dicho favorito pues como una especie de eufemismo para decir que bueno que nos guarden un sitio uno puede ser el mejor, otro el favorito otro el que más me gusta y así pues tener unos cuantos uh
1: -huh. sí hace, hace unos días, creo que como últimamente estamos publicando los viernes y justamente los viernes pues salen muchos podcasts, sobre todo los que duran más, que tienen episodios de a lo mejor de una hora o de 40 minutos o demás. y leí un tuit y no recuerdo ahora mismo que lo puso, ni lo tengo delante ni lo puedo buscar, que decía justo hoy salen, eh, nadie entrena, tirada larga, no me acuerdo qué más podcast mencionaba, y era en plan, no tengo tantas tareas del hogar como para escuchar tanto podcast, porque a mí me pasa igual, yo escucho mucho podcast fregando o poniendo la lavadora, cosas así
0: Sí, la verdad que al final tienes que encontrar un montón de huecos por ahí, ¿sabes lo que me pasa a mí? que a veces intento escucharlo así como de fondo pues eso, fregando o haciendo otras tareas y al final no, no Puedo, porque me parecen tan interesantes algunos que tengo que echar para atrás para escuchar tengo que escuchar todas y cada una de las palabras que dicen, mm. porque son podcasts muy interesantes y no tienen momentos de relleno así, entonces también me cuesta por eso, porque los tengo que escuchar eh, con una atención de casi el 100%. Sí, me pasa un poco igual
1: con algunos podcasts, pero también me pasa justo lo contrario con otros que no es que no me gusten y me los ponga simplemente por escuchar algo, sino que me gustan, pero si me pierdo lo que están diciendo o no le presto atención o me pierdo medio episodio o me lo salto, no pasa nada, ¿sabes? Y tengo alguno que ahora incluso tengo la, la, la manía bueno o la rutina de ponérmelo para dormir. Es decir, pongo la aplicación que se apague en media hora o algo así y me quedo durmiendo o sea ni le presto atención a lo que dicen simplemente el ruido de fondo de gente ¡Abuelo! totalmente ¿eh? Eso es la tele del abuelo o sea. es, la, es la radio debajo de la almohada totalmente
0: muy bueno eso pues mira ahora que lo mencionas también me ocurre una cosa con el rodillo y es que bueno estoy muy enganchado y Zwift te, te entretiene mucho y sobre todo si utilizas alguna plataforma para hablar en directo como Discord está bien pero si, si a lo mejor en eh, la etapa que estás haciendo en Zwift en el rodillo, es, ya hemos hablado de esta plataforma virtual, no es muy entretenida y no estás hablando con nadie, siempre tiras pues, de Netflix o esto, y es que es bastante complicado encontrar una serie que no sea, una serie o una película, que no sea aburrida como para que no quieras verla, pero que no sea tan interesante como para que puedas permitirte el lujo de perderte alguna frase, entonces tiene que ser un término medio ahí justo, y no es tan fácil encontrar una serie así,
1: ¿eh? Sí, 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 sí yo lo hago con series que, que me gustan, pero... ...que puedo pasar rápido por ellas... ...y lo mismo que decía antes... ...que no pasa nada por no prestar la atención... no simplemente consumir episodios... ...porque son series de estas que son hiper largas... ...que dices, madre mía, en condiciones normales... ...en plan, sábados y domingos... ...no me la voy a ver en, en, en meses y años... ...con todo lo que hay que hacer... ...así que me la voy poniendo en esos momentos.
0: Sí, yo mira, por ejemplo, ahora estoy viendo... ...que me la habían recomendado durante muchísimo tiempo... ...y yo decía, pues yo es que nunca he visto esa serie... ...ni, ni me interesa... ...pues ha encontrado el momento y el lugar preciso exacto que es The Big Bang Theory, que me la uh -huh. pongo y bueno, me puedo perder algún diálogo, pero a la vez me entretiene si presto un poco más de atención. Así que bueno, sí, ahí sí. la estoy consumiendo. Oye, bueno, digamos, y la gente dirá... Y... Te iba a decir justo eso, digo, llevamos cinco minutos y no estamos diciendo nada. <risa> bueno, está bien. Pues eso, que ¿esto esto de qué va? ¿De que estáis charla... o sea, llamando por teléfono y estáis contando un poco vuestra vida? Pues no, hoy nos damos un poco de libertad y estamos aquí hablando un poco de, de todo porque hoy cumplimos 50 programas ¿Los has de contado? nadie entrena sí, 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 tuve os he contado pero no certifico al 100% que sean 50, yo, yo es que no lo tengo tan claro pero bueno, <risa> ¿cuántos crees que son? no, que sí, que sí, no, no, ni no. idea, ni idea no sé a ver, puede, ser, puede haber una desviación de uno uno como mucho o dos. Pero sí, yo creo que los conté bien y son 50 programas. Vale, vale. Y, y yo creo que es un buen número porque a pesar de no ser muchos... Son bastantes y, y al final es bastante tiempo el que llevamos ya haciendo Nadie Entrena y bueno, pues yo creo que es un buen momento para hacer un repaso y, y celebrar de alguna manera que eh, nos estéis escuchando, porque si seguimos haciendo esto es porque nos estáis escuchando, obviamente. Podríamos hacerlo también pero entre nosotros, pero no tendría mucho sentido publicarlo, ¿no? Al final sois vosotros los que habéis conseguido que en parte que llevemos 50 programas y, y los que quedan, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, al final, si no recuerdo mal, que eso sí que lo he mirado, empezamos en 2017, final de año, pero una de las cosas que me comentaste aquí, que apuntaste para hablar hoy, era de cómo surgió la idea y yo, si te soy sincero, no recuerdo en qué momento dijimos, oye, hacemos un podcast, no me acuerdo, o sea, es que no, ni siquiera tengo un
0: leve, ah, nada, nada, no tengo nada. Qué mala memoria tienes, Fatal. qué mala memoria tienes. Pues mira, si quieres te lo recuerdo... Venga, venga. A ver, a ver, venga. No, cuenta, cuenta. No, no, digo, si, si digo, que, digo que
1: sí tengo, iba a decir que sí tengo un recuerdo de hacer eh, un brainstorming tú y yo en un McDonald's, pero no sé dónde, en qué McDonald's. Un, un brainstorming para el nombre, o sea, para encontrar a nadie entrena, porque antes habíamos valorado muchos nombres, pero hasta que llegó ese nombre, que creo que lo dijiste tú en ese McDonald's, que no sé dónde fue, sinceramente, en qué McDonald's, pero yo vivía en Madrid, pero no recuerdo los meses previos de decir, oye, montamos algo, no recuerdo eso.
0: Pues es que en realidad ese brainstorming fue en el mismo momento en que. Bueno, muy cercano a, a ya la idea final, porque lo que pasa contigo es que cuando te propongo una idea, muchas veces, el 100% de las veces, no, muchas veces no, el 100% de las veces me miras raro. <risa> y, y, y esta surgió una. en esa rara vez en el que yo te dije algo y no me pusiste cara rara. Y dije, uy, 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 qué raro es esto, que yo le haya propuesto una cosa nueva y no me haya mirado raro. Esto es que le gusta mucho. Y yo creo que no pasó mucho desde ese mismo McDonald's, desde que nos propusimos la idea hasta que se, se cerró. Y sí, efectivamente, fue el McDonald's de Plaza Castilla. Ahí es como. Es verdad, es verdad. Como surgió sí. el
1: nombre. Pero, y, pero y, mi duda es: ¿por qué dijimos o por qué me dijiste hacer un podcast? Porque yo no recuerdo ni siquiera escuchar mucho podcast entonces, quizá Mixio y poco más, o sea, lo que había en ese momento.
0: Bueno, supongo que como ambos estábamos así, yo mis idas y venidas de entrenar y no entrenar, estaba supongo que empezando a entrenar un poquillo y estábamos en una buena sintonía deportiva y hablábamos de pues eso de deporte, pues dije, oye, pues mira, algo que tengamos en común y chulo que podamos hacer, que no sea un poco más de lo mismo que es escribir otro blog, pues supongo que se me ocurrió eso del podcast, porque yo tampoco consumía nada de, de podcast, así que, mm -hmm. bueno, simplemente por probar algo nuevo supongo que sería...
1: Sí, sí, sería, sería algo así. Sí que es verdad que quizá, como en aquella época yo estaba en Madrid, hablábamos mucho más y entrenábamos juntos en la bici cuando me dejabas entrenar contigo, que yo era un paquetillo, entonces pues seguramente en algún momento de eso surgiría.
0: No, bueno, pero según tú todavía eres un paquetillo, ¿o no? O, o, o ya no pues imagínate entonces. O ya, no. ya estás ya estás para ir a, a marchas a pero ganar. No, ahora mismo? mismo nada, ahora mismo ni, <risas> ni un patio kilo, nada, nada. Una no, que va, vaya. Ay, fin. Cuanto más fuerte está un deportista, más miente. Es que es una cosa. Zapada hasta
1: la muerte, claro.
0: Bueno, a ver. Tenemos aquí una especie de guión que te voy a hacer... Va a ser como una especie de entrevista mixta. Y te voy a hacer... A ver, ¿cuál fue y sigue siendo nuestra interacción con este podcast? ¿Eh? Luego tú, si quieres, me haces la próxima pregunta que tenemos aquí apuntada. ¿Cuál
1: fue...? Bueno, te voy a hacer la misma te voy a ir ahora, pero bueno. ¿Cuál fue y sigue siendo? Pues yo creo que más o menos la idea era... Hacer lo que hacíamos en privado, pero en público, ¿no? O sea, hablar de, de cosas que nos surgían en el día a día, sobre entrenamiento, tanto por tu parte, por la parte de running, como por la mía, por la parte de ciclismo, que era lo que controlabas tú y yo más, eh, pues contarlo, simplemente contarlo y contarlo de una forma un poco amena, una conversación entre dos. Que, que luego ha ido llegando a mucha más gente. Más, yo creo, que a la que nosotros imaginábamos en un principio, porque por eso mismo, por ser un formato diferente y no muy conocido en España incluso, sí que es verdad que había, hay muchos podcasts, pero eh, el miedo de empezar algo nuevo es siempre que te escuchen tres, que para nosotros no, no era un miedo, porque nos daba igual que escucha, nos escuchas en diez, que nos escuchas en doscientos, nos daba igual. Pero la cuestión es que luego más o menos ha cuajado la cosa y yo creo que... Nuestra intención es que siga siendo así, siga siendo una charla entre nosotros dos, aunque siempre nos gusta meter siempre a una tercera parte un experto más todavía en algo que nosotros no controlamos. Que no siempre se puede, obviamente, pero yo creo que uno de los propósitos que a mí me gustaría y que tú sé que también estás de acuerdo es traer siempre a más gente. Lo que pasa que ya os lo hemos comentado en muchas ocasiones, al final el tiempo es limitado y la organización para... Sí, Para grabar nosotros dos es complicado, imaginaos para juntarnos tres o cuatro.
0: Sí, la verdad que es, compl es, complicado, es complicado en ese aspecto.
1: Y no sé si estás de acuerdo con lo que he dicho al principio, que más o menos la idea era inicial era esa y sigue siendo esa.
0: Sí, sí, totalmente. Al final eh, nosotros no, no somos expertos de, de nada y hay muchos otros eh, podcasts de cualquier otra temática que... Mmm, que El punto de vista es más, desde un experto yo sé mucho de esto y voy a contarlo desde un punto de vista de experto. Nosotros no lo somos, pero eh, como somos conscientes de ellos, lo que queremos es hacer es... Eh, todo ese aprendizaje eh, que tenemos nosotros como autodidactas eh, compartirlo con todos vosotros entonces se verá una progresión del de principio que sabíamos un poquito menos ahora vamos sabiendo un poquito más y todas esas experiencias y conocimientos que vamos adquiriendo con el tiempo eh, compartirlo con vosotros y según vayamos avanzando nadie entrena con los años, espero eh, cada vez serán conocimientos mayores pero siempre teniendo en cuenta que que, que no somos expertos y que, que queremos seguir aprendiendo, y, y por eso traemos a expertos, y que, y que haya feedback entre, entre los que nos estáis escuchando y, y nosotros. Al final es intentar hacerlo siempre eh, cercano, cercano y, y bueno, pues que, que sea muy.
1: Además, hay una, una de las cosas que tú y yo me he dado cuenta muy rápido, y sobre todo con el paso de los episodios, es que nosotros pese a ser deportistas populares, tenemos nuestra experiencia, pero es que nos escucha gente que sabe muy poquito, muy poquito, y quiere las cosas claras y las, las cosas de forma sencilla, explicadas. Y a veces sí que es cierto que nosotros mismos nos engorilamos y vamos ahí a lo super avanzado, o hablamos de cosas que el corredor medio, el ciclista medio o iniciado no entiende. Pero a mí muchas veces me da pena por esa gente. Pena en el sentido de gente que sé que nos escucha con todo el amor del mundo y a veces pues se queda un poco confuso al terminar un episodio o se lo tiene que poner dos veces para pillar un pol, un poquito de lo que estamos hablando. Pero por eso mismo digo que al final nosotros hablamos de forma clara y de forma amena y plana para todo el mundo sin querer ir de expertos al 100%. Pues sí,
0: la verdad es que yo... Eh, es verdad que peco de... Cuando hablo, parezco que soy muy determinante y que soy muy, así, muy tajante en lo que digo, pero es mi forma de hablar, no es porque tenga las cosas ni mucho menos claras. Y si, y si alguna vez, lo bueno que tienen las plataformas eh, estas de comunicación, eh, la última era, es que hay mucho, puede haber mucho feedback. Y si alguna cosa no os ha quedado clara o, o no, no la habéis entendido del todo, tenéis Instagram, tenéis Twitter tenéis el canal de Telegram que siempre os ponemos en la descripción los enlaces para acceder, ahí nos podéis preguntar oye, esto no me ha quedado claro, ¿cómo es? y, y tenemos un consultorio abierto casi las 24 horas para intentar responderos en la medida en la que nosotros
1: sepamos o podamos y no solo nosotros, lo bueno que se ha quedado, se ha creado esa comunidad que tú dices que si sí, obviamente nosotros no podemos estar 24 horas mirando Telegram, ni mirando el, las redes sociales, ni nada de eso pero lo bueno es que hay mucha más gente como, como nosotros y como vosotros que está dispuesto a ayudar. Y esa es también una, una de las cosas bonitas que ha creado Nadie Entrena.
0: Pues sí. En un futuro, aparte de traer más invitados que has comentado, ¿qué, más, qué otras cosas más te gustaría poder hacer con, con, con Nadie Entrena? ¿Qué, ¿Qué te gustaría poder contar o, o, o transmitir?
1: Bueno, pues eh, no sé, me gustaría contar eh, o transmitir o intentar transmitir mejor las sensaciones que yo tengo cuando cumplo mis objetivos o mis retos. Yo también soy una persona un poco introvertida en mi día a día e incluso con la gente más cercana y sé que es complicado a veces transmitir lo que uno siente cuando cruza una meta o cuando realiza un entrenamiento bueno y que dices, joder, qué bien. Y eso es... Si ya es complicado transmitirlo o incluso... Eh, tener tú la percepción de que ha sido así, pues todavía más complicado transmitirlo a través de un podcast. Y yo creo que la vía del podcast y audio de gente que cada día, cada programa te va conociendo mejor, ayuda a que ese mensaje, a que esa sensación que yo tengo, pues eh, se transmita mejor. No sé si me consigo explicar del todo, porque ya digo que es algo complicado, pero de cara al futuro
0: me gustaría eh, contar mejor mis experiencias. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que te has explicado bien. Yo al menos te he entendido. ¿eh? Sin saber de entrada qué es lo que querías decir, te he entendido. Y, y sí, yo comparto también eso. ¿Sabes lo que creo que eh, puede pasar? Que estábamos hablando de, antes de gente que se acerca a nosotros, a nuestro podcast eh, sin tener tantos conocimientos y se puede sentir un poco perdida no me gustaría que la gente nos viese como, como muy pros y es verdad que eh, nuestra cantidad de entrenamiento parece que con los años va aumentando, yo últimamente estoy entrenando mucho tú también y la gente a lo mejor nos ve como demasiado pros yo no quiero que sea así o no del todo así es verdad y no voy a negar porque ya he dicho en algún otro programa que huyo de la la falsa humildad la gente que dice no, no, pero si yo no ando tanto hombre, a ver, vamos a ver si los números y que estamos haciendo tanto tú como yo son de gente que, que anda bastante no somos profesionales por supuesto que no ni, ni lo pretendemos pero no hay que ocultarse en una falsa modestia de oye, no, yo no ando tanto sí, hombre, somos gente aficionados que andan bastante entonces yo no quiero que la gente nos vea como es que claro, sois casi pros no, eh, somos gente normal que ha pasado por vuestro por donde estáis ahora y, y a lo mejor dentro de unos años dejamos de entrenar y estamos a un nivel eh, mucho más bajo, pues bueno, no pasa nada, eh, al final esto es un ir y venir de, de rendimiento y, y, y simplemente se trata de contar cómo se ve desde un sitio o desde otro, que al final no difiere mucho. Bueno
1: y al final es que sin querer ir de pros, ni mucho menos que vamos de que no vamos de eso, pero simplemente también es una muestra de que cualquier popular con constancia y con trabajo pues puede llegar a hacer buenos tiempos, así de simple. Y nosotros hemos pasado, como ha dicho Pablo, por eh, estar en la mierda literalmente, por salir a trotar dos kilómetros a 190 pulsaciones yendo a 7 minutos el kilómetro. Eso lo he vivido yo hace no tanto además, es que no, no ha pasado tanto tiempo, pero se puede con trabajo, con constancia y queriendo se puede mejorar muchísimo.
0: Exacto. Además, fíjate, ahora que lo dices, eh, todavía tenemos guardamos el as en la manga de que yo todavía tengo pendiente la asignatura de correr y cuando vuelva otra vez a empezar, pues estaré en la mierda más absoluta y la gente se sentirá, la gente que accede al podcast y no tenga mucho mucha experiencia deportiva, se sentirá un poco como yo y yo como ellos, claro. de, de empezar desde desde casi la nada, uh -huh. poquito a poco y... Y con paciencia, al final siempre siempre se, al final es, es lo más importante para, para un deporte cuando se empieza, sobre todo paciencia, 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 y luego va creciendo exponencialmente. Pero al principio es bastante tortuoso, pero bueno.
1: Bueno, y aprovechando este episodio número 50, teórico, eh, también dar las gracias desde aquí a Cuonda, que seguramente muchos de vosotros no sabéis ni lo que es, porque no escucháis nadie, entrena desde Cuonda.com. Sino que escucháis desde cualquier aplicación de podcast, Spotify y demás. Pero al final Cuonda es donde nosotros subimos los episodios, nuestro alojamiento, nuestro hosting. Y la verdad que nosotros no empezamos nadie, entrena en Cuonda, recuerdo. Empezamos en, en otra plataforma que se llama Spreaker. Y desde Cuonda nos ofrecimos y ellos también estuvieron encantados en, en hacerle un hueco al podcast. La verdad es que encantadísimos porque es, yo creo que es de las mayores plataformas de podcast o agrupaciones de podcast que hay en España, sin duda.
0: Que yo sepa, no se puede meter cualquiera, hay que pedir permiso de alguna manera para que te acepten entre sus podcasts destacados y están pues de los mejores podcasts que hay actual en la actualidad, así que estar entre ese top de podcasts en España, pues es un honor para nosotros y y la verdad que muy a gusto en, en Konda. y hasta aquí la, la publicidad de hoy pero o sea quiero decir es publicidad pero porque nos tratan bien y estamos a gusto no no. no, y, no tiene y claro
1: nada. y no es publicidad en sí sino simplemente pues que les damos las gracias desde aquí porque además a mí personalmente por ejemplo Alex Barredo que seguramente cualquiera que escuchéis podcast sabéis quién es me ha echado mil manos cada vez que me ha ocurrido algún problema a la hora de subir el podcast y demás quien él se encarga y seguramente a Alex lo habréis escuchado pues en Mixio, en Kernel en Cupertino, en mil podcasts que tiene y él es parte también de, de la parte técnica de Cuonda y le damos las gracias a Qonda y a él por ejemplo, por eso, porque en cualquier momento yo le he mandado un mensaje Oye, y se ha puesto al lío y nos ha hecho una mano, así que pues eso, eh, si no sabéis qué es Qonda, echadle un vistazo a la web porque tenéis podcast para aburrir
0: ahí Sí, y todos de muy buena calidad. Bueno, ya que estamos de celebración, también me gustaría hacer un, un repaso a todos los invitados que hemos tenido, que cuando estuve haciendo... El repaso de los 50, dice el conteo este de los 50 o 49 o 51 programas que llevamos Más o menos 50. Eh, sí, exacto. Eh, flipé y en, con la cantidad de invitados que hemos tenido yo pensé que no eran tantos y al final echando las cuentas son bastantes. Así que quiero mencionarlos a todos y no dejarme a nadie porque todos son especiales y... Y, bueno, y hacer un pequeño inciso de qué es lo que hablamos con cada uno de ellos. Ha venido Sergio Palomar, que es director editorial de la revista Ciclismo a Fondo y con el que hablamos de bicicletas Gravel hace ya un tiempo, cuando todavía no están, van tan, tan de moda como lo están ahora. Así que si queréis escuchar ese capítulo Ya sabéis También
1: nos ha acompañado en más de una ocasión Yo creo que sin duda es el que más ha repetido de toda la lista Roberto Méndez, que ya es hiper conocido En el, nuestro mundillo Médico y especialista en Nutrición deportiva y bueno, eh, Roberto sabe más o menos de todo, yo creo, además es deportista, no de nuestro tipo de deporte favorito, sino que es más del que le gusta a Pablo, del gimnasio, pero, pero eso, que Roberto nos ha acompañado en innumerables ocasiones y seguramente seguirá repitiendo mucho más.
0: También otro invitado ha sido Iván David, el runner invidente que estuvo hace poquito con nosotros, contándonos su experiencia de cómo es correr siendo ciego y cómo hay que llevar una compañía y bueno, un podcast súper interesante que a la gente le gustó muchísimo y que también recomiendo escuchar.
1: Sí, Iván es una muestra de, de que no hay excusas para hacer lo que hay que hacer así de simple. Otro de los que nos ha acompañado también un par de ocasiones ha sido Ismael Sánchez, justamente hace unas semanas con el, de, el episodio de montar el, el gimnasio en casa, que necesitábamos para hacer fuerza en casa y demás, y la verdad que Isma siempre... Siempre tiene buenas palabras para nosotros y además explica de lujo. Es un placer siempre tenerle. Isma, por cierto, es entrenador personal y si buscáis en los episodios sabéis dónde podéis encontrarlo.
0: También está con nosotros Gonzalo Cuadrado, que es un chico que nos contó su experiencia como celíaco, que de un día para otro, ya con avanzada edad, tendría veintipico años, le, le diagnosticaron celiaquía y tuvo que cambiar todos sus hábitos alimenticios a la par que, es, que hacía deporte. Y bueno, cómo compaginó esta dieta con, con el deporte y cómo perdió peso y cómo lo ajustó, pues es una... Bueno, una historia bonita de, de saber y de entender y cómo, cómo funciona nuestro organismo y cómo hay que adaptarnos nutricionalmente hmm.
1: Y también estuvo con nosotros Daniel Barbeito en un episodio también muy muy interesante. Eh, Daniel era, es, es podólogo eh, deportivo, especialista en biomecánica, estuvimos con él, nos hicimos un análisis biomecánico de carrera yo y estuvo aquí en el podcast contándonos un poco pues todo este tema de la biomecánica, de, de las lesiones del corredor, en qué hay que fijarnos y demás.
0: También ha estado con nosotros Raquel Rodríguez, eh, editora de Bitónica, el blog, uno de los blogs más importantes sobre fitness y, y deporte que hay en España, y con la que hicimos un especial sobre, sobre yoga, muy, muy, muy interesante como complemento deportivo a cualquier otro deporte, y, y para desmitificar un poco lo que se cree sobre el yoga y cómo puede ser un ejercicio súper, súper completo e intenso. ¿eh? Ojo. Uh -huh.
1: Y también estuvo con nosotros Ismael Callejas, que seguramente muchos no le conocéis, es una persona famosa ni influencer en esto del mundo del, del fitness ni nada, pero vino al podcast a contarnos eh, su historia de, de cambio radical en su cuerpo y en su vida. ¿Cómo pasó de, de Fofisano, o no sé si era muy sano, a un loco del crossfit pasando primero también por la carrera a pie, por el trail? La verdad que Isma es una historia muy curiosa y él, sin duda os recomendamos que escuchéis el podcast
0: y por último también nos acompaña David Ortiz que fue uno de nuestros primeros oyentes al que se lo agradecemos a él y a todos los que seáis primeros oyentes eh, un beso y un abrazo afectuoso y con David Ortiz simplemente pues hablamos de cómo él es es él como corredor, como runner. Ahora también se ha comprado un rodillo hace poco y, y está dándole a la bicicleta un montón. Y bueno, pues la experiencia de un runner popular cualquiera como cualquier otro, cuáles son sus rutinas, sus hábitos y qué es lo que le gusta del running y bueno pues cómo es la vida deportiva de, de, de un cualquiera. Y para próximos episodios habrá muchos más invitados con muchas nuevas historias y vidas que contar así que espero que estéis ahí pues sí, muchas gracias a, a todos estos
1: invitados y una cosa curiosa si es, eres nuevo en el podcast en Nadie Entrena que nunca nos has escuchado o has, empe has empezado a escuchar hace poquito una de las cosas que pasa es que fíjate que son 50 episodios, parecen muchos pero en realidad no son tantos pero incluso a nosotros se nos olvida a veces temas que hemos tocado en episodios y a veces por el grupo de Telegram, oye, tendríais que hablar de la ropa en invierno. Y resulta que ya tenemos un episodio de eso y incluso a nosotros se nos olvida. Así que si eres nuevo por aquí, échale un vistazo a los anteriores porque es que hay muchísimo contenido, muchísimas
0: horas de, de contenido. Sí, y al final, como no son programas excesivamente largos, su suelen durar como media hora, 40 minutos, eh, al final, aunque sean normalmente de una temática en concreto, siempre solemos tocar sí. adyacentemente algún otro tema, y al final, pues si es pues hablamos solo del gimnasio, no solo es de gimnasio, también tocamos un poquito de nutrición, un poquito de no sé qué, un poquito de aquí, de allá, y al final en 50 programas ha dado para hablar de un montón, montón de cosas, mm. pero todavía quedan para seguir hablando, ¿eh? tenemos cuerda para el rato. Mm. Así es. Bueno, eh, vamos a hacer un pequeño repaso a cómo estábamos deportivamente hablando eh, cuando empezamos el podcast, en 2000, a finales de 2017, me has dicho, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo estabas tú, Pedro? Cuéntame. Pues
1: eh, estaba peor de lo que imaginaba. ¿eh? <ríe> He mirado así por curiosidad en Strava, por supuesto, porque ahí está casi todo. Eh, finales de... Bueno, he mirado el año 2017 y la verdad es que no recuerdo qué me pasó en 2017 pero entrené poquísimo o sea, toda la... Más o menos hasta septiembre prácticamente tengo poquísimos kilómetros al mes eh, pero ni de carrera a pie, ni de ciclismo ni nada, no sé qué me pasaba no recuerdo exactamente, pero enero, por ejemplo, un entrenamiento en todo enero, agosto 1, julio 2 entrenamientos en todo el mes. O sea, entrenaba poquísimo. Y a partir de octubre sí que empecé a hacer más entrenamientos, pero vamos, que ni estaba corriendo rápido, bueno, obviamente, si no estaba entrenando. Y veo por aquí que tú venía una carrerilla. Tengo un par de 10K, 430 corriendo el 10K y seguramente sufriendo. Y empezando con la bici. Como digo, en aquella época vivía allá al lado del carril de Colmenar. Y empezando con la bici. Vas a que venían justo octubre, noviembre y diciembre. monté más en bici de 2017 y, y encima lo hacía con frío. Que a ver, ¿quién me reconoce hoy en día? <risa>
0: ¿y cómo has ido progresando desde entonces hasta ahora? ¿cómo te ves ahora? supongo que ahora estarás en el mejor momento de forma de, de tu vida y desde que empezaste nadie entrena
1: mm, ahora mismo quizás no pero hace 3-4 meses seguramente sí el mejor estado de forma de mi vida seguro porque ha sido un bueno muy... yo, creo,
0: yo creo que a ver, que no estés en el pico de forma ahora no significa que no estés en el mejor momento de forma porque toda la base que llevas haciendo estos meses a pesar de que no estés en un pico de forma yo creo que es mejor que la que tenías hace 3-4 meses ¿No? es que con el tema este de la lesión del pie yo creo que he perdido bastante y simplemente
1: por el hecho de tener una lesión una molestia recurrente pues ya considero yo que no estoy en un pico de forma o estoy en buena forma sé que hace 3 meses no es tanto en noviembre estaba mucho mejor que ahora seguramente quizá no con esta base de entrenamiento que estoy haciendo para la maratón, pero no sé, a nivel de forma física yo creo que sí pero bueno, todo suma al fin y al cabo porque revisando, todo 2018 lo pasé entrenando muy bien, todo 2019 seguramente ha sido el mejor año a nivel deportivo de mi vida seguro, vamos, parando poquísimo a entrenar, muchísimos kilómetros tanto a pie como en bici, como nadando, que empecé a nadar, eh, más fuerza, yo me lo noto también a nivel de composición corporal, simplemente viéndome en fotos se, se puede apreciar. Fíjate, en ese sentido sí que te diría que estoy mejor ahora que hace tres meses, ¿no? Pero eh, pues eso sí, hoy en día o al menos en estos últimos dos, tres meses sí, seguramente sí estoy en el mejor momento de forma de mi vida y creo que todavía hay muchísimo recorrido.
0: ¿Y de cara al futuro? seguir mejorando, claro
1: Sí, 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 de cara al futuro seguir mejorando y no me veo haciendo nada mucho más diferente de lo que hago ahora, simplemente intentar bajar tiempos y seguir profundizando en esos deportes que ya os he comentado que tengo como objetivo, como es el triatlón sobre todo ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estabas tú a final de 2017 y cómo estás ahora? Ahora estás de puta madre, en 2017 yo creo que ni montabas ni nada
0: Pues mira, estoy mirando aquí también en Strava y en 2017 empecé a montar en julio y, y que llevaría sin montar como seis meses o más, porque yo veo aquí desde febrero, las la gráficas de febrero a febrero, mm. ¿vale? Y entonces solo aparece que monto desde julio hasta noviembre. <risa> Estoy montando ahí unas semanas, un, un par de meses, un par de meses y, y eso es todo lo que hice en 2017. Eh, bueno, ha sido un poco mi sino deportivo desde que empecé a montar, pues compaginar seis meses entrenando bastante fuerte con seis meses haciendo absolutamente nada, pero nada es nada, o sea, cero entrenamientos y vida sedentaria. Y... Es verdad que 2019 yo creo que ha sido el año que mejor he entrenado, más entrenado y probablemente sea de los mejores, porque es verdad que los primeros años eh, también enlace a lo mejor un año seguido entrenando bien o un par de años entrenando seguido fuerte porque no tenía tantos compromisos ni responsabilidades. Que me, que me apartasen de esas épocas de sequía de entrenamientos y, y podía enlazarlos pero claro, no es lo mismo el bagaje deportivo de tus primeros años como deportista después de llevar 12-13 años que llevo, pues claro, al final ahora es muchísimo más productivo el, el año que he llevado, mm -hmm. y 2020 pinta pues eh, muy bien muy bien, no quiero lanzar campanas al vuelo, pero la verdad que pinta muy bien el rodillo me está ayudando mucho <risa> Porque si no, ahora estaría bastante en la mierda, ¿eh? te lo digo. Es
1: que son tiempos
0: difíciles, o toca sufrir en la calle
1: o, o no salir.
0: Ya ves, y uno ya tiene una edad, y, y puedo ser yo, ya lo he dicho alguna vez, bueno, soy muy romántico con el tema de, de la bici, está muy bien eso de, del sufrimiento, y de que te dé el aire y el, y el frío, pero uno ya tiene una edad y... Y me sigue gustando, sigo siendo un romántico de la bici y un poco viejuno en algunas cosas, pero... Cuesta, cuesta. Pero, pero donde... no Si tienes la posibilidad de entrenar en buenas condiciones eh, ya está, que se quite todo lo demás y ya se sufrirá cuando sea ya de sufrir. Mm. Es decir Yo no soy, por ejemplo, el que si una marcha eh, sale el día lloviendo digo, mira, no. no nada, hay que ir, hay que ir. Porque también lo que me beneficia es que eh, cuanto peor, mejor para mí. Así que en eso no, no ha cambiado nada ha cambiado en los entrenamientos no en los días clave
1: sí pues eso siguiendo mirando aquí el calendario yo creo que me quedo con que en estos dos años porque final de 2017 ya 2018-2019 me quedo con que he mejorado mi tiempo mis tiempos en todas las distancias en todas eh, además la mayoría en los últimos meses así que significa que pues eso es trabajo acumulado que va notándose he aprendido a nadar, no bien, pero bueno, he aprendido a nadar bastante más de lo que sabía hace un año y yo creo que también una de las cosas que he aprendido es a comer mejor o al menos a, a saber apreciar eh, la comida y a saber qué comer en cada momento aunque sé que hay mucho recorrido en ese sentido y también con una otra experiencia que no recordaba, que la estoy viendo aquí ahora que es que me inicié en el trail eh, En la maratón de Ultra Sierra Nevada y, y la verdad que fue una experiencia que me gustó mucho Y que eh, va bien Para los asfalteros como yo va bien de vez en cuando salir del, de, de las carreteras
0: qué guay y, y ahora te voy a hacer una pregunta A nivel personal ¿Qué, qué te ha dado Nadie Entrena? ¿Qué te ha aportado a nivel personal? Aparte de lo que ya has comentado, que comes mejor, ¿algo un poquito más profundo? ¿Algo que te sientas orgulloso de, de haber conseguido con Nadie Entrena?
1: Bueno, pues yo creo que Nadie Entrena primero. Me ha dado una afición nueva que me gusta mucho, que son los podcasts en sí mismos, pero tanto a la hora de consumirlos de todo tipo de temáticas como a la hora de crearlos. Ya sabéis que este año, hace solo unos meses, fue cuando me animé a crear Diario Runner y ahí estoy prácticamente casi a diario la semana pasada por ejemplo conseguí completar la semana completa de grabaciones de 5 de 5 días y la verdad que me está gustando mucho cómo está yendo ese proyecto yo creo que también me ha aportado constancia en el día a día en general aunque sé que nosotros mismos no somos constantes con el podcast a veces y hemos pasado muchos meses sin publicar pero me ha, creo que me ha dado constancia y más atención a lo que hago sobre todo también me ha aportado bastante conocimiento porque aunque no lo parezca los que nos escucháis aunque no lo parezca hay muchos episodios que nos toca prepararlos obviamente no, prácticamente todos los episodios los preparamos hay que buscar información sobre todo si viene un, un invitado nuevo de su área en la que es experto pues hay que buscar información al fin y al cabo hay que informarse y hay que saber qué preguntar y todo entonces pues me, aprendí, me, ha, me ha enseñado Nadie Entrena me ha enseñado a, a eso a ser constante y a, y a aprender me quedo con eso con con, no
0: sé, con es que no sé cómo explicarlo pero
1: he liado. bueno, al final son
0: sensaciones, no tienes por qué eh, saberlas explicar al 100% sino que se transmita un poco esa sensación, yo creo que lo, que lo, que lo has conseguido mira, para mí en Nadie Entrena me ha dado un par de cosas de las que estoy muy orgulloso y, y, y me encantan y además eh, no son no son hitos a los que, que he llegado y, y ya está y ahí se quedan, sino que van a más y, y tienen consecución uno de ellos es que gracias a Nadie Entrena me propuse por fin, que era un anhelo que yo tenía desde hace muchos años empezar a correr y, y que me gustase correr el running eh, es verdad que todavía no lo he hecho porque las lesiones me lo impiden porque soy un ansias y no comprendo todavía, no he comprendido eh, o no he sabido comprender que tengo que ir a un ritmo mucho más lento al que voy con la bici porque mis mi, mi músculos no están para nada acostumbrados, entonces claro, hay, una, hay un desbalanceo enorme entre mi capacidad cardiorrespiratoria y la muscular de los músculos implicados en el correr que hace que me lesione porque quiero ir muy rápido, entonces ya sé que para la próxima tengo que salir como mucho, un par de veces por semana y tranquilito, y ahí muy lentamente ir avanzando, si acaso a tres sesiones por semana después de un par de meses, algo así, para, para ir con mucha calma. Así que por eso digo que, que es algo que estoy muy orgulloso de haber hecho, de haber empezado, que disfruté una época que hace un par de años que sí que pude correr bastante bien sin llegar a lesionarme, pero que, que, claro, ahora ya lo he dejado y, y tengo que volver a retomar y, y volver a coger mi gusto.
1: Bueno, y fíjate... Y por otro no lado... Sí, si, bueno, perdón. Dime, dime. Digo que... Y fíjate, yo creo que... No sé si tú lo reconocerás como... Una cosa que te ha dado a nadie entrena, pero esa constancia en el entrenamiento que tú has llevado en la bici, fuera de correr solamente en la bici, eh, el salir y salir y salir y salir y no dejarlo esos seis meses de parón que hacías tú antes, yo pienso que... Eh, también parte ha sido gracias a nadie entrena. no sé tú qué opinarás
0: no lo sé no lo sé puede, puede ser puede ser puede ser que sí hay, hay muchos factores implicados eh, es verdad que hace unos años eh, mi vida laboral era mucho más complicada y, y, y tenía un estrés terrible y eso hacía que Tuviese que abandonar muchas veces los entrenamientos porque me aplicaba el estrés de, del trabajo a, a los entrenamientos y viceversa, y, era, y, y estallaba. Y ahora ya estoy un poco más relajado, bastante más relajado que por entonces. Y sí, claro, nadie entrena también, porque al final es una motivación que estéis ahí e iros contando cómo vamos haciendo todo lo que proponemos, porque quedaría un poco feo deciros, por ejemplo, el, el capítulo que hicimos de Propósitos 2020, os conté una ristra de cosas por hacer y. y y al final es casi una obligación tenerlas que hacer porque las he contado eh, en público. Si no, pues ahí se quedarían muertas en el olvido. Así que sí, sí, también Nadie Entrena me ha ayudado un poco a eso. Supongo que es una mezcla de todo. Y, y como decía, otra cosa que me aporta yo creo Nadie Entrena y de la que estoy súper orgulloso y estaremos ambos muy orgullosos todavía más con el tiempo es la comunidad que, que hemos creado. Que un montón de gente que... Que nos escucha, que nos sigue, que nos pregunta, que charla con nosotros, y que bueno, pues que nadie es más que nadie. Simplemente nosotros somos los que estamos detrás del micrófono, pero cada uno pues aporta un poquito. Como todavía no somos muchísimos, eh, nos conocemos casi todos entre todos y es y es bonita la, la comunidad que hay. Estoy muy orgulloso de eso, la verdad.
1: Sí, la verdad que y siempre hay muy buen rollo, en realidad. Sí que es verdad que somos doscientos y pico en el grupo y tal, pero al final lo que tú dices... Hay gente que... A mí pasa igual, yo estoy en grupos en los que soy inactivo, simplemente estoy ahí pasivo mirando y en nuestro grupo pasará igual, pero al final no será porque no, so, no damos la bienvenida a todos, o sea, no es que haya... No es que sea monotema ni nada de eso, además no es un grupo precisamente hiperactivo. O sea, si te metes... Si, si, quieres, si tienes miedo a meterte en el grupo... Porque crees que vas a tener miles de mensajes al día, ya te digo yo que no, porque se pueden pasar días que no hay nada, días que sí, o días que simplemente aparece uno con un cupón de Justit,
0: así de simple. <risa> Pues sí, eh, es así. Y es verdad, he hablado de la comunidad y, y no quiero referirme solo a los que son activos en redes sociales o en el grupo este de Telegram, que al final es la parte más visible porque son los que hablan eh, o hablamos casi a diario o, o con bastante asiduidad, sino es verdad que la comunidad también es toda esa gente que en silencio nos escucha y que no sé quiénes son, pero al final los números tú los ves y recurrentemente hay un montón de gente descargándose y escuchando tu podcast, y están ahí, no tienen nombre y apellidos, no los podemos ver, pero están ahí, así que son entiendo que los mismos son muy parecidos, y esa común es lo que yo llamo también comunidad, son son números, pero detrás de los números hay personas, uh -huh. y, y esa gente sigue ahí. Pues sí, y a, justo a
1: colación de esto... Eh... Mm, lo tenía pendiente de comentar en Diario Runner, eh porque algunos me han preguntado, oye, ¿cómo es la mejor forma de apoyar al podcast? Porque sabes que a veces pues compartimos los enlaces de Amazon, que os lo dejamos siempre en la descripción o lo que sea, y sinceramente eso no da ni papipas. o sea, no nos no vamos a hacer millonarios a base de eso. Yo creo que la mejor forma, si os gusta, Nadie Entrena, o, o cualquier podcast en general, o cualquier creador de contenido, la mejor forma de apoyarlo es compartir lo que hace. O sea, tan simple como compartir un episodio, decirle a vuestros compañeros de grupeta, Oye, he escuchado este podcast. ¿No sabes lo que es un podcast? Trae que te pongo la aplicación en el móvil o a tus amigos o lo que sea. Lo mejor que puedes hacer para ayudar a un creador es compartir su trabajo, así de simple.
0: Sí, efectivamente es la mejor forma y, y lo, agra lo agradecemos nosotros, lo agradecerás tú porque estás eh, al final cuando uno le gusta algo y lo comparte con otra persona se siente bien y lo agradecerá a quien se lo has dicho porque si le gusta dirá bueno, yo he descubierto esto de nuevas que me gusta, gracias por haberlo compartido. Así que es un círculo virtuoso en el que todos salimos ganando. Mm. Bueno, y hasta aquí el programa número 50 de Nadie Entrena y yo creo que nada más con muchas ganas de los próximos 50 porque tenemos una lista de a lo mejor 70 ideas para hacer <ríe> programas que, que hay que empezar a materializar así que con, con ganas de contárselas
1: Pues sí, muchas gracias a todos los que estáis siempre ahí detrás escuchad los anteriores episodios que seguramente algunos habéis perdido, seguro y hay mucho, hay mucho material interesante y, y bueno, también sirve para ver cómo hemos evolucionado nosotros que nosotros, yo sé que Paolo no escucha a nadie entrena, no escucha los podcasts pero yo siempre me los reescucho cuando los voy a editar, obviamente no, no soy tan masoca y como dice Paolo, hay episodios en los que se habla de muchísimas cosas es que además es que hay, hay episodios que han surgido a, a raíz de comentar algo en otro episodio, o sea, simplemente son ideas que van surgiendo porque al final es, así son las conversaciones
0: pues sí, muchas gracias de nuevo por estar aquí, un besito un abrazo para todos y hasta la próxima vale,
1: y a entrenar a todo el mundo, o a no entrenar adiós,
0: chao